0: 欢迎收听《沐浴心灵》。我们时常在人生经历的伤口中寻找生命的答案，在向外寻找答案的时候，却往往忘了一切都能从自己的身上找到解答。大家好，我是 Lalisa。这一集《目睹灵性》邀请的来宾，深入身心灵领域十多年，在自我内在的觉察中，找到与自己最舒服的关系，也自由地活在无拘的灵魂状态里，并且持续透过各种分享，来带给更多人的灵性导师，也是创作者。我们欢迎 o l a 张伟婷。伟
1: 霆你好，
0: 听众朋友大家好，好，老师要不要跟大家先打招呼，介绍一下你自己呢
1: ？哦，大家好，我是呃伟霆，然后也有很多人叫我 ORA， 我接触身心灵已经大概十多年的时间，呃，一直都有在教学，就是除了生小孩有短暂休息大概一年这样子，然后就、嗯、就会再出来这样。呃，其实我跟伟霆是在一个。课程当
0: 中我们相遇哦，那那时候看见他，就觉得他散发出那个气质跟能量非常的舒服。那知道伟霆本身是一个非常全方位的灵性导师和创作者，那这边你是不是也跟听众朋友稍微介绍一下，目前你有在从事哪些身心灵的带领？
1: 哦，我目前呃比较多时间是放在呃西塔疗愈的教学，嗯，然后呃我也有带领类似读书会，就是一周一次，对，那这个读书会已经带领了第五年了这样子，然后呃我也有一些线上的课程，然后那个是录制好的，那这个是昆达里尼瑜伽，那因为。以前我都是实体教学嘛，所以实体教学也教了大概嗯八、呃、年左右，对，就是练习这个瑜伽。然后,后来因为疫情，我们都转线上，真的听起来是
0: 非常全方位的发展。<笑>相信，但是相信就是这些成就与现在的一切，一定都是经过一段时间去积累而来的。所以必定、嗯、一定有一个最初开启的这个部分哦，所以这边比较好奇哦，伟霆最早进入灵性领域是从什么时候开始
1: ？嗯啊、嗯、呃，一刚开始接触灵性的话，应该是二十几岁的时候，就刚刚结婚前，对对对，还没结婚的时候，嗯、快要结婚的时候，那时候就是可能有一些焦虑。就是不太知道自己的未来会如何，然后工作上也没有很顺利，感觉就是要依附着先生过生活。那那时候有一个机缘，就是先生的同事啊，他就邀约了一个身心灵老师，然后那个身心灵老师就为我们，呃，就是因为我我先生是在美法的那个，就是美。美容院和上班嘛，嗯、那所以他就是为整间那个发廊的同事就办了一个讲座，然后那个讲座就是让我感觉到很震撼，对，因为那个老师散发的那种喜悦啊、丰盛啊的那个感觉，是我以前都没有接触过的。对，然后那个老师很特别，他一上来自我介绍，他就说：“哦，大家好，我是某某老师，我今年年收入多少啊，什么的。”<笑>对，我就觉得，哎、欸，好特别哦！第一次看到有人自我介绍是这样。对，嗯、那后来他就讲了一些观念，对，那呃是金钱还有灵性有关的。然后那时候就第一次听到这个东西，就觉得很向往，对，很想要丰盛啊。<笑>有想要追踪这个老师，不过后来很快结婚，然后就生生小孩，对，然后中间有稍微停顿一下，那等到。呃，生完小孩后，就是因为产后忧郁，所以才才算是正式的哈，开始接触这些神性灵。对
0: ，也是等于说，那是一个最早萌发那个芽的那个开始。
1: 对，其实我听
0: 着不同灵魂哈，他是怎么进入到灵性领域的故事，就好像、嗯。好像我们在人生当中，突然在生命里的某一天，发现了一张属于自己真理的地图，然后我们就开始拿着这张地图开始去探险，很像那个《牧羊少年的奇幻之旅》那本书一样。<的>就是当我们开始就
1: 冥冥之中有些安
0: 排。对对，没错，就是那个时间点到了，我们就开始会寻找了。那其实当我们在寻找，就开始接近那个答案了。那伟霆老师在这一个灵性开启，这一个门开始打开之后，好，你有没有开始在这趟路程当中遇见了你人生
1: 中最大的一个难题？嗯、呃，灵性旅程开始后啊，一开始就是因为是产后忧郁嘛，所以产后忧郁那段时间，其实跟所有的、嗯、呃婆家的人的关系都不是很好。对，因为我就没有办法好好的去接受他们给我的关心啊，他们给我的照顾啊，就是、呃、所有来自婆家的那个爱，我都会下意识反抗。对，嗯、然后嗯，所以这这个有,有曾经就是快要造成婚姻的危机。嗯、对，那后来我先生就是看我很不快乐，他就跟我说：“那不然你就……”去做你想做的事吧，对,嗯、对，然后看你要不要把这个小孩啊，哦、先先呃交给婆婆照顾这样子，嗯，嗯、哦，对，那那时候一开始我是很舍不得的，对，因为我就是可能有一些原生家庭的一些记忆吧，就因为小时候我也是给奶奶顾，所以我那时候就觉得说，哇，如果我要把我的小孩给婆婆顾。然后我去追求我的灵性，嗯、然后我觉得罪恶感好大、哦，嗯，然后会很害怕自己的小孩长大以后，他会不会也很辛苦，也要走走这个灵性追寻之旅？对他是不是也要受伤？然后他才会想要，嗯、呃，就是去追求更高的答案啊，或智慧？所以那时候就挣扎了很久，对，那可是后来，嗯。我也不太确定是从哪里听到的，就那有一句话就说，如果妈妈不快乐的话，就是小孩也不会真的快乐。嗯、对，然后这个话就让我觉得说，哎、欸，对哈，我应该先改变自己的状态。其
0: 实现在在进入到更深层的这个探索之后，这句话更可以印证到在遗传当中内在的这个信念的影响，对不对
1: ？嗯嗯嗯
0: ，真的。那你那时候是在这个阶段，还是义无反顾的，就是决定让自己从从改变自己开始？那在改变自己的这个过程，你是如何去开始慢慢理解跟婆家之间的这个关系
1: ？哦，这个过程呢，就是中间应该经历了大概三年吧。嗯、对，一开始是有点不情愿，但是觉得如果再这样子呃。就是如果我不去改变我自己的话，有可能就是这个家庭会破裂。对，所以刚开始的前半年，我其实是有点嗯逼迫自己哦去做这件事，就可能每个礼拜要我要去上心灵的课程的时间到了，我就要呃战战兢兢的拿起电话，然后就是呃请我婆婆可以帮我带小孩。对，可是大概半年时间过去，因为。我有一些课程上的领悟嘛，然后也等于说有个传习的时间，所以这半年时间过去，我好像开始跟我婆婆有建立一些默契。她好像就是知道说，嗯，每个礼拜一这个时间，她就是要帮忙我哦，顾、喔、小孩，嗯、对，然后好像我慢慢的也习惯了。那个被爱的感觉，对，被、嗯、被支持或是被帮助的感觉，嗯、对。然后，嗯，在接下来我可能就开始练习去上更长一点的课，对。嗯，<笑>那每一次就是，嗯、呃，要打电话然后要拜托的时候，其实都还是会，嗯，就是细胞还是会紧张的，嗯嗯。然后就大概就是这样子，嗯、呃，过了。两三年哦，一直到第三年，我是出国去上课，我去上瑜伽课，嗯、瑜伽的师资，嗯、对，然后在那个瑜伽师资，可能是因为一个比较安静的环境嘛，那个地方比较像是与世隔绝，然后你可以好好的十几天都在那边很，很很宁静的，对，就是自我整理这样子。我记得我那次就在一个静心冥想中。突然有个念头说：“哇，我现在会走到这里，我都要感谢我的婆婆。嗯”就不知道为什么，就是突然冒出这样的一句话之后，我就一直流眼泪，一直流眼泪。对，嗯、然后回去只要我们的关系就改变。就是嗯、好好棒
0: 哦！你在讲的这段过程，嗯呃、我的细胞也感受到那一份感动哦。其实，在听的过程，嗯、我觉得这三年其实，你除了……呃，进入到灵性去上课之外，更多的是你开始把时间可以给到自己，愿意去支持你自己，愿、嗯、意去让自己做一些你真正想做的。嗯，好像在这个过程当中，<的>你开始愿意为自己做些什么的时候，外在你好像也不用那么担心，他不会被支持，因为你已经开始在支
1: 持你自己。嗯嗯嗯。嗯嗯对，对就开始练习吧，嗯、自己放在第一位。对，
0: 所以，嗯，很，我觉得很奇妙，就是每个灵魂好像都带着自己的故事而来。那也相信你在这十一年的教学，嗯、甚至你过去的人生经验这些背景，都已经集结成一个你属于自己的内在一个嗯走过的一段路啊。那现在知道说，你在今年的六月的时候有出版
1: 了一本书，嗯、好。这本书的书名呢有一点长哈，嗯、它叫做《如果你不为自己而活，谁为你而活》。那它有个副标题，就是《自我重生的二十二个疗愈配方》。哇，直接你刚才的那个、嗯、那个
0: 经历就已经贯穿这个书名了。<的>也确实，你在这一趟路当中，就是因为为自己活了，嗯、外在就开始改变了
1: 。真的，
0: 所以等于这本书是你。走过的心路历程的一个记录，对，没错，<笑>好棒哦、喔。嗯、好，那我们这边请伟霆老师来跟我们分享，是在什么机缘之下，你会开始想要把这一切集结成一本书？嗯
1: 、呃，其实我刚开始接触身心灵，就大概十二年前的时候啊，那时候我就蛮想要有一天可以写书，嗯、只是我以前。嗯，因为我是念中文系的啦，我对于写书这件事，我我会比较聚焦在是，呃，可能写一个小说啊，写一个很很英雄般的故事啊。对我，我其实没有想到我会写一本身心灵的书，嗯嗯，但是。因为接触身心灵之后，有很多那种心得嘛，启发跟感动。对，是<的>就是有时候上完课，可能我就会写一些心得
0: 。那<的>一
1: 开始我都发布在脸书上，<的>然后哎、嗯，看的人也不多，因为那时候也没有认识那么多啊、呃、这类型的朋友。可是不知不觉，就是一年、两年、三年过去啊，嗯、然后就哎，好奇妙、哦，就聚集了一群就是会看我文章的人。嗯，那我记得我写到第五年的时候吧，对，就突然有一个出版社就讯息我，他说：“哎、欸，我很喜欢你的文章、欸，哎，就是有没有机会跟你聊聊天？”对，嗯那嗯、呃，我就跟那个编辑约出来，就是喝下午茶，对，然后这过程其实是聊得很开心的。那我也觉得说，哇，他看中我，所以呢。我也愿意写一本书这样子哦。可是那时候很特别的是，我问他说：“嗯，你希望我写一本什么样的书呢、欸？”很妙，我明明是作者，但是我却问出版社哈、哦。我说你：“你、嗯、你希望我写一本什么样的书呢？”结果那个编辑跟我说：“没关系，没关系，我都不设限。”他说：“我。”决定就是从头到尾都让你自己决定这样子，嗯,嗯，那收下了他的这个邀约之后，其实后来我回家之后，我就从很兴奋变到很茫然，对
0: 我想说，哎
1: 、嗯欸，我开始不知道我要写什么了，对。因为如果他要给我一个主题呀、啊，比如说我们要写健康，我们要写快乐，嗯、或者是我们要写什么什么呃，灵性之旅的什么什么东西、嗯，就是好像有个范畴的话，也许我我还比较知道我要写什么。可是突然之间没有题目，是我要自己去定义我自己，然后我自己去想，就是什么对我来说是最重要的。嗯，哎，那突然之间我超茫然的。然后我就把这件事放着了，大概放了三年，我都没有写出任何东西。<笑>对，因为我在想，我到底是谁啊？我我我要写什么啊？嗯。嗯然后后来三年后，就是有另外一个出版社又又跑来找我，他说：“哎、欸，他很喜欢我写的文章。嗯”然后我就很老实跟那个出版社说。其实我不知道，如果真的要出一本书，我要写什么东西、欸？嗯、然后那个第二家出版社也很特别，他就跟我说：“那你就把你所有的文章整理一遍，你从中看到你一直在分享的是什么价值，嗯、那你就会知道你是谁啦。然后你也会知道别人喜欢你跟你有共鸣的是什么啦。”对，嗯，然后我就做了这件事。那、嗯啊、做完之后，就是整个书的架构突然就变得很清楚，嗯,嗯。但是我那时候就赶快，因为我毕竟是先答应第一个编辑嘛，<是>我就赶快的去跟第一个编辑说：“哎、欸，我想好了，对<是>我知道我要写什么了。”然后第一个编辑就跟我说：“啊，我挺不好意思，因为我生病了，是、嗯，我现在没有。”没有那个体力，就是可以去再次的帮别人出版，然后他就希望我可以等他，嗯、然后我就我就真的等他，我就又等了两年，所以这这本书真的拖了很久、嗯<笑>，然后直到两年后，好像感觉好像那个缘分真的就是。好像连不上的感觉，是。然后我我又刚好接触西塔疗愈，对。然后我就开始用西塔疗愈去做了很多挖掘。<是>那没想到挖完之后，就是也、嗯欸、就有一些出书的想法这样子。然后，所以我现在是找到的是第三个编辑，嗯、就是第三个出版社，对对,對，来帮我出这本书。嗯
0: ,嗯，那相信虽然这过程当中经历这几年。但这一些整理起来的那些架构一定都在更新，到最后的确定版本，嗯、这个过程一定又是更成熟的一个版本了
1: 。哦，对，其实那些文章全部都重新看过，是对，是对嗯、所以它<的>它是最好的一个时间点。<笑>所以你刚刚提
0: 到的<对>呃英雄故事，我就很有感觉。嗯、我就得在思考，嗯，所谓的英雄故事是什么？其实在听你的分享，发现说其实。你就是英雄故事的主角，而我们每一个人都是
1: 。对对，就是最后都是在写自己的英雄故事。<笑>嗯、没错，只是
0: 呃，可以理解你刚开始听到这一个这么辽阔的一个一个一个构思的时候，你不知道从何下手的那种感觉。嗯,嗯,嗯对嗯<的>但其实都被带领的，而且在刚好的时间点就就分享出来了。嗯，真的。对，那在书中里面，嗯，里面有提到非常多层的关系哦、喔，像从自己啊、嗯呃，面对父母啊、婚姻、孩子、工作，甚至金钱的关系，嗯嗯。那这边呢，也可以请我们的伟霆老师来跟我们分享，稍微分享书
1: 中的一个、呃、例子或内容。就是其实哦，我想讲伴侣好的，其实我跟我老公呢，认识非常久了，我们应该认识。呃，二十年了，对。那那时候刚认识的时候，其实我们个性都非常温和。我觉得说我们两个两个人都是属于比较安静啊，然后很好相处啊，会互相倾听的那个类型。对，那嗯，可是很奇妙，就是结婚后，好像很多人应该都有这样的经验，就是结婚后好像就会变一个人。<笑><笑>就是好像只要一结婚，我们一旦进入那个家庭的这种能量场里面的各自扮演的角色开始不同的时候，哎、欸，那个那个摩擦跟对立就跑出来了。嗯，所以其实嗯，在书里有写到，就是说我那时候结婚大概是第嗯结婚第六年、第六年、第七年的时候，对。嗯，那时候就是第二个小女儿出生的时候，对，那嗯，本来应该是很快乐的一个时光嘛，因为我哇，隔了五年，然后就终于就生了一个小孩，然后嗯，很可爱呀、啊，很天使，很好带啊，我觉得说我应该以前的那些产后忧郁啊，或者是各种那种关系上的摩擦，应该都是。应该已经修完了吧，<笑>应该没有什么考验了吧？嗯，对。然后正,正是要享受第二胎那种很温馨的时刻的时候，我的小女儿就，嗯，皮肤她皮肤就是有脸上啊都会长那很严重的口水疹，然后是呢会流血的那种。嗯、哇，我先生突然之间变成一个。很凶、很严厉的先生，对，每天回家他都会检查，就是我女儿的脸的状态。那因为他很在乎嘛，然后就会造成我很紧张，因为我是主要的照顾者，对。<是>那只要我女儿的脸退步，他就会有点。很严厉的骂我说：“为什么没有顾好他？”嗯、然后我说：“没办法，他是活的、啊，他会，他会动啊，对。嗯、然后他痒的话，他会自己摩擦。”啊，他就说：“甚至他气到是说：‘那你可以把他的手绑起来。’对，嗯、就是哇，我的先生变成这么严厉的时候，我其实是有吓到的。嗯，就是哎、欸，为什么一个曾经那么温和的人，对，遇到？”状这种状况的时候，他会变成这样。那后来我们就关系都很紧张，只要他回家，我都觉得好像老板回来要检查今天的业绩了。对对对，嗯,嗯，然后那时候觉得很没有被尊重，也很没有被信任的感觉。嗯，然后也觉得很失落，甚至我有在想说，哇，如果。他一直这样下去，会不会有一天我要搬出去啊？对，就是可能我我已经在想后路了，我能要是要带我要对带着我女儿去回娘家还是什么的。是對，嗯，那嗯、呃，但后来就是我。因为这个状态持续了几个月，我也觉得身心很煎熬、哦、但后来我就是有静下来，就是用书上的我所说的一些方法，我可能透过书写啊，就把我对先生，呃，先生给我的那些压力，我都把它透过书写把它写掉。然后我也透过书写来好好的问我自己、哦、就是说我最想要的，我最需要的到底是什么？嗯。其实我很想要的就是，先生可以站在我这边，嗯、对他可以相信我，我可以支持我，或者甚至是比较温柔的跟我讲话。嗯嗯。那在当时我们有沟通，可是发觉说，哎、欸，要去改变一个人啊，甚至那个可能就是他潜意识根深蒂固的东西，其实有点难。所以后来我是决定先。还是一样、欸、先改变我自己，嗯、所以我就变成说每，每每个礼拜五，我就会跑去自己自己带着小孩跑出去那个，呃，就是逛街啊，呃、看美术馆啊，什么什么的。就因为以前我都习惯等先生放假，我们再一起出去，对。可是我觉得是从那个点开始我，我我决定说，就是我也可以有我自己的休假。对，不一定是要先生休假，我们才能大家一起休息。嗯，对。那从我开始，每个礼拜五都自己休假，<笑>对，就带着我我的小女友去去各个我想去的地方，然后去吃下午茶，去吃甜点之类的。嗯，因我发觉好像我有找到那个自我自爱的感觉，嗯、就是我知道怎么。就是怎么满足我自己，嗯，嗯然后后来就是我先生如果心情不好或什么的，我发觉也比较不会被他影响。我觉得这个例子很棒，嗯、这个
0: 故事我一直在听着你的分享，一直在感觉到说，其实有时候我们是只是说，呃，在这个紧张的关系或紧张的这个环境当中，忘了说，其实我们也很也对我们自己内在很紧绷。嗯，没有试着把时间给自己，嗯、所以我们的焦点一直在孩子、在家庭、在先生。那这样的状态当中，<对>其实已经一个很严重的失衡的状态在侵蚀我们了。嗯嗯，嗯对，嗯、那个那个失衡的状态让我们很不舒服，然后我们会对周围的这一些声音变得很放大，嗯、觉得他就是在针对。那如果说我们可以开始像你的这个做出改变的这第一步，我就觉得好棒哦！你开始去改变了，孩子也觉得，嗯、啊，妈妈懂得放松了，然后我们可以去做一些喜欢的事情。<对>回到家庭再来面对的时候，<对>这时候的能量它可以更加平衡。嗯，<对>没错。所以我刚刚在听的这个后面的部分，我的分享那个画面，我是。嗯，微笑着，我是觉得哇，很棒啊！<笑><笑>那个能量都放松下来了。嗯<笑>嗯，
1: 嗯嗯对。那其实现、啊、现在
0: 回忆起来也是，
1: 嗯，嗯就是也也是蛮有趣的。就是其实现在想起还是蛮快乐的一段时光。嗯，也也因
0: 为这样，你更找到对于你刚刚提到的自爱，就是对自己爱的这一个观点，更加知道、嗯嗯嗯、用什么方法。嗯。那其实，在这一本书当中呢，呃，伟霆老师除了带大家去觉察生命周围各个层面的关系，那还有一些特色，就是你里面还有提供一些练习。那老师要不要给我们介绍你这本书里面有哪些特色的地方，让我们的听众朋友可以更加的去了解这本书？嗯
1: ，呃，这本书其实虽然我现在主力是呃。比较是在教西塔，但是这本书因为是我嗯、呃、生命中还没有接触西塔的时候的那些故事，所以里面用的方法是真的是我那时候一步一步嗯、呃、自我陪伴的那些练习，对，嗯、就是对，所以如果你你没有身心灵基础都是没有关系的，嗯、的因为因为这些练习就不太需要有身心灵基础，像我女儿啊，嗯、呃，她。他小六，大女儿他小六，那他有一天也是觉得很生气、很挫折，对，因为呃，就是有点被爸爸骂这样子，嗯、哦，然后他就翻了书本里的第一个练习，然后第一个练习就是叫他去抒发情绪，用写的方式把自己的不开心啊，然后自己心里的想法，啊，对，情绪跟想法啊都写出来。嗯、呃，结果他就跟我说：“妈妈，我今天做了练习一，然后我一边写一边哭，写完之后我就觉得好开心哦。<笑>”嗯、呃，他跟我分享的时候，我有点吓到，我想说：“嗯 <Wow. S 1> ，12 岁的小孩怎么也看得懂，怎么也会写？”然后我就说：“那我可以看一下你写的内容吗？”嗯、然后他也很大方，他就。拿给我看，就是他其实写的真的是童言童语，对，嗯、就是说爸爸都不给我什么什么什么这样子，<笑>对。可是就很简单的方式，他他说他写完身心舒畅，嗯，嗯那他还画了一幅画，<看>那一幅画就真的是一个能量很很舒服、很很很敞开的一幅画，对。嗯、那幅画我也有贴在网络上，就很多人就。对那幅画很有感觉，这样子，<是>嗯这，这本书真的蛮亲民的呵呵，对，不需要有很深的那个呃灵性的那些知识，对你都可以去使用。对
0: 啊，除此之外，好像这本书当中也有伟霆老师亲自录制的一些影片
1: ，对，嗯，有录了，我应该有录了六个，嗯，对，因为有,有一些练习可能需要一些想象力。对，然所以，我就是想说，哇，有的人可能看文字没办法想象，所以我就录了那个影片。嗯，等于说它是已经是一一一
0: 套那个非常、呃、简单又容易上手的一个自我疗愈的一套工具了。对，好，非常感谢伟霆老师今天带来这些分享。那最后呢，我想邀请伟霆老师送一
1: 段话给我们的听众朋友。嗯，好。嗯、呃，想要送给所有的听众朋友，就是，嗯、呃，为自己而活啊！这句话呢，有有可能有些人啊，第一次听的时候会觉得，这样可以吗？会不会太自私啊、呃？会不会太自我？会不会被讨厌？对，那如果呢，你有这种紧张感，对，有这种恐惧感或是害怕的感觉，那我想要邀请你呢，可以呢。放轻松，对，然后呢，更加的去连接你自己的心，对，因为呢，最懂你的，最知道你要什么的，其实还是你自己，对。那也要透过我们很了解自己，很懂得怎么照顾自己呢，我们才能够把这一个感觉传递出去，然后让我们身边的人来懂我们，了解我们。这就是我想要告诉大家。<笑>好，谢谢伟霆老师。谢谢谢谢
0: 。疗愈就是用一个觉察的视角来看见一些我们从来没有发现的角度。看见了，并不可怕。唯有发现，我们才有看见转变的机会。而生命的答案始终来自于我们本身，如同作者张伟霆在生命的寻找中为自己而活，而创造出属于自己的道路。那也欢迎听众朋友到各大网络书店以及实体书局去用行动支持 a u r a 张伟霆的新书。如果你不为自己而活，谁为你而活？自我重生的22二个疗愈配方。希望今天的节目对你有所帮助。假如你喜欢我的频道，欢迎追踪沐浴心灵，也分享给你身边需要的朋友一起收听，并且为我在各大 Pocket 留下五星评论。如果你对灵性、心灵文字有兴趣的朋友，也欢迎追踪我的 IG 和脸书，搜寻“由木而生心灵苗圃”。所有关于“由木而生”的相关资讯都会放在底下的资讯栏。我是拉丽莎，祝福你在拥抱自我的同时，也被周围的一切所拥抱。我们下次见，拜拜。